0: Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Jambios y a Mizrahi, por invitarme una vez más a esta gran familia, a la familia zoom de Tobá. Gracias a todos que se conectan. Eh, para todos, reforzarnos y escuchar desde Atashem una hora, una, una hora y media, dos horas de Torah todos juntos. La primera media hora, 40 minutos, hablaremos de una introducción más sobre las 613 mitzvot, muy, muy importante. Y la, la segunda. Ahora hablaremos un poquito sobre un tema que se llama En sus marcas listos fuera. Ok, quédense porque creo que va a estar muy interesante. Yo siempre le he dicho a mis amigos y a mis hijos que si algo el yudí tiene prohibido en la vida es ser superficial. No puede ser superficial en la vida. Y muchas veces nos pasa, y a mí me pasa muchas veces, que hacemos cosas que nunca ni siquiera preguntamos ¿Qué significan lo que hacemos o por qué lo hacemos? ¿Saben ustedes todos? Yo creo que en todas las queilot del mundo, antes de decir Kaddish, decimos una gemra en Masejet Makot Hafgimer. Rabbi Hananab Ben Akash Rabbi Hananab Ben Ratzah Omer. Ratza a kadosh Barhu le Zakotet Israel. Quiso a Kadosh Barhu darle el mérito a Israel, le fijach, por lo tanto. Irba Les puso muchas mitzvot. Y el pasuk de donde aprende de que la persona, Baruj, nos quiere tanto al pueblo de Israel que por eso nos puso 613 mitzvot. ¿Alguien de ustedes lo entiende? Pues al revés. Si Hashem nos quiere, ¿para qué nos pone tantas ordenanzas? ¿Para qué una prueba tan difícil de 613 pruebas, desde que te paras hasta que te vas a dormir, desde que naces hasta que te vas a morir 120 años? Pruebas y pruebas y retos, y esto no se puede, y esto no se puede, llora mitzvah, llora y llora limpia la casa, llora come matzah, llora la llora Yuna. ¿Para qué tanto? Es una pregunta que todos nos tendríamos que hacer hecho hace mucho. No va, no va. Si a Carlos Barjú nos quiere, no nos pone tantas, tantas pruebas, tantas ordenanzas, tantas obligaciones. Sería mucho mejor que a carlos Bajhu nos quite, nos libere. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, yo iba a una escuela al principio laica, medio, no, no laica, pero no muy tradicionalista, por no decir laica. Yo me acuerdo que cuando entrábamos no hacíamos fiesta, hacíamos fiesta cuando salíamos de la escuela, cuando ya acaban las obligaciones, ya no tienes que hacer exámenes, ya no tienes tareas, festejas. Entonces, ¿por qué dice Rabí, Hane, y es una Gemara que todo el mundo se la sabe y todo el mundo la dice? La Bija Nanabenakusha Barhu, akash nos quiere desde Zacotet Israel, quiere darnos el mérito, le fija, por lo tanto, y va, Torah Mitzvot, nos dio muchas mitzvot. Lo decimos, pero no lo entendemos. Les voy a decir ahora, si da tiempo, en esta media hora, pues a lo mejor cerca de 6, siete, a lo mejor 10 explicaciones si puedo. Si nos da tiempo, daremos todas. Número uno. Dijo una vez, escuché de Rabbi Ruha Moachim, Rosh Vada algo impresionante. Claro que sería mejor, o más fácil, más bien dicho, que la persona, en vez de 613 mitzvot, 7 mitzvot. ¿Saben que cuando una persona que no es yehudí viene al ¿Qué? judaísmo, ¿saben qué le dice? ¿Qué le decimos? No necesitas, tú para tener olama va, con 7 mitzvot ya lo haces no estás obligado a cumplir 613. Si insiste, 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 ok, lo recibimos, pero en primera instancia le decimos, "No creas que para tener hola, mamá, y de aquí mucha gente piensa que nosotros somos racistas, no es cierto. El judaísmo si una persona de verdad se quiere convertir al judaísmo con interés y sin interés, perdón, y con ganas y con esfuerzo y quiere cumplir 613, bienvenido." Lo que le decimos a esa persona Nada más una cosa. No necesitas cumplir. Tú no estás obligado a cumplir las 613 mitzvot. Con que logres cumplir 7 mitzvot, ya tienes una mapa. Con tus 7 mitzvot de Noah es suficiente para que cumplas, para que llegues a una mapa. Pregunto Rabia Ruha, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Dos cosas. Dice Rabia Ruha Moshin, 613 mitzvot, que sepas que sí, la persona que cumple sus siete mitzvot tiene olamabá. Pero el que cumple 613 mitzvot es otro olamabá completamente distinto. Es otro mundo. No se compara. Hay olamabá y hay olamabá. Hay un coche. Hay, no sé, un coche Honda y hay un Ferrari. Los dos son coches. Los dos se transportan. Pero son dos mundos completamente distintos. Hay otra cosa muy importante que dice Rabia Rujamosh. Dice... La persona que cumple mitzvot, no nada más que va a tener olamavá después de 120 años. Cada mitzvah que la persona cumple, está haciendo un mundo, está construyendo un mundo. El que hace las siete mitzvot va a tener olamavá, pero no está construyendo nada. Pero la persona que cada, cada mitzvah que haces, estás creando un mundo por aparte. es un constructor, es un arquitecto sin que te estés dando cuenta. El Benishai dice que cuando una persona dice, dice así: que la mano a la derecha esté arriba de la izquierda, esta representa Geste, esta representa Midat que los codos los metes y no los levantes más arriba de la cabeza. Así es el Benishai: la derecha sí, arribita de la izquierda la izquierda así, los, los codos así metidos dice así el Menishai y ten cuidado de hacerlo bien porque si tú haces al de otra manera mueves las manos así, así, así no sé, cada quien pone otras manos cuidado porque estás moviendo la tubería de las bendiciones se mueven, depende de tus manos cómo las mueves están escuchando Imagínense, si el ben dice que la persona mueve las tuberías de la verajá, depende de cómo hace las manos a la hora de la verajá. Imagínense cuando decimos la verajá. Imagínense cuando decimos Birkata Amazon. Imagínense cuando cuidamos Shabbat, comemos Kasher. No se equivocó. No se Israel. Te de no es lo mismo tener una mapa que tener una mapa y haber construido en este mundo mundos enteros. Una vez había un jam muy grande, hace unos 70 años, 80 años, lupian, Y él cuando era niño, una vez estaba en su casa, en la sala, y rompió, rompió una figura, un florero. Y su mamá lo regañó y le pegó. Te dije que no juegues aquí pelota. Te dije. Le dio una nalgada. Lo metió a su cuarto. Después de unos días, entró un, una gallina a su casa. Un gallo, una gallina así. Y con las alas también rompió otro floreo. ¿Y saben qué hizo la mamá? A la, vete para acá, vete para acá. Y la sacó y se acabó. Y empezó a llorar, rabeleado a los Cuando era niño. Le dijo a su mamá, ¿por qué lloras? Y dijo, mamá tú quieres más a la gallina que a mí. Dijo, ¿Cómo crees que te voy a querer? ¿Cómo crees? Sí, tú quieres más a la gallina que a mí. Dijo, ¿pero por qué dices eso? Si yo hace dos semanas rompí el, el, un, un, ¿cómo se llama? Un florero. Me pusiste, me regañaste, me gritaste, te, me, te dije que no juegues pelota acá, me pegaste. Y a la gallina, nada más le hiciste así, le pedí, eh, vete, vete, ahí está. Regañaste más a mí que a la gallina. Se rió su mamá. Dijo: ¿Quieres tú ser como la gallina? La gallina no entiende, la gallina tiene otro nivel. Y por eso a ti te regaño más, porque tú estás en otro nivel. Está profundo lo que le estoy diciendo. Pero es una, la primera explicación. La chacas barjul desde acó ¿Sabes por qué Dios quiere? Cuidado con la sonara, cuidado con lo ves, cuidado de lo que comes. Porque es importante. Tienes un nivel distinto y diferente. En una ocasión el presidente de Estados Unidos, George Bush, dio un discurso en China y en vez de decir que el dólar se iba a revaluar, se equivocó y dijo, se va a devaluar. Se equivocó, no acabó el discurso y las bolsas empezaron a caer, como si el presidente de Estados Unidos está diciendo que el dólar se va a devaluar, se empezaron a caer, la... el... ¡Oh! impresionante. Hasta que vino su asesor acabando y le dijo, eh, presidente, ¿usted dijo que se va a devaluar. No, dijo, no, dije que se va a revaluar. No, es que usted dijo, va... bueno, corrige rápido. Bueno, ya corrigió y ya todo regresó a la normalidad. Cuando un presidente habla, cuidado con lo que dice. Cuando uno cualquiera, si ahorita cualquier persona dice, el dólar se va a devaluar, ¿se caen las bolsas? No, depende quién lo diga. La primera explicación el pueblo israelí es tan importante, es tan importante, que número uno, su olamavá va a ser muy distinto. Sí, sí es verdad que otros pueblos con siete mitzvot van a tener olamavá, pero es otro olamavá. Número dos, cuando tú haces una mitzvah, estás construyendo un mundo. Tienes que saberlo, estás en otro nivel. Y por eso bar como te quiere, como te dio el nivel más importante de este mundo, como dice el Kuzari, en el mundo divide en este mundo en cuatro, lo, lo, lo inerte, lo viviente, el animal y el ser humano, así se divide este mundo, dice el Sefara Kuzari, David Alevi, falta una cosa, el Yehudi, hay uno más, es otro nivel, no para pisar a los demás, no para ser ejemplo para los demás, tenemos más responsabilidades, pero más responsabilidades porque estás en otro nivel, es exactamente lo que Rafael Léaulupía no entendía cuando era niño, él quería que no lo regañen, porque pues yo soy, pero no quiere ser gallina, ¿quién quiere ser gallina? Número dos, explicación número dos, este Rambam se lo tienen que saber, el Rambam en Pirosha Mishayot, no me acuerdo si está en Sanedri o no, ahí mismo en Makot en Hadkime, dice algo muy importante. ¿Saben por qué? Irvala en Torah Mitzvot, Akadosh Baruhu aumentó Mitzvot porque nos quiere. ¿Por qué? Porque nos quiere. Todos sabemos que para, otra, para entrar a Mabad dice el Rambam, cuando lleguemos después de 120 años, la persona necesita tener más Mitzvot que a Berot. Esa es la cuenta. Si la persona llega pues, a tener más mitzvot que a veros, ya la hizo entrar a la mamá. A lo mejor tiene que pasar antes a pagar sus pecados, pero por lo menos va a tener el boleto para entrar a la mamá. Dice Rambam. ¿Qué quiere decir que a Kosh Berhuy va a la neutral mitzvot que dele zakototano? ¿Qué es de nos da de dar 613 mitzvot? ¿Por qué no nos da mejor poquitas? Dice Rambam. Porque es verdad que la persona que tiene más mitzvot que Averot entra a Ulamabá, el que tiene más pecados que, a, que mitzvot no entra a Ulamabá, siempre y cuando no hiciste una mitzvah al 100%. Pero aquella persona que hizo una mitzvah, escuchen bien, una mitzvah al 100%, sin interés, con corazón, como dice el Alajá, todo bien como debe ser, muftaj losho a ulamabá. Le aseguran que va a tener hola mapá. Ahora sí se entiende perfecto, rabbi en la calle A cada Shbarhu te dio 613 oportunidades. Escoge la que quieras. Con que una mitzvah la hagas como debe ser. muftajlo le aseguran que va a ir a hablar mapá. Y este es un Ramba muy importante. Porque cualquiera de nosotros, en cualquiera de las 613 mitzvot, a lo mejor a una la vas a hacer. O dabaim, O Shabbat, O Kasherot está acá. Una mitzvah que la hagas como debe ser, es suficiente para que Akadosh Barujo te meta a la mamá. Aunque tu balance está al revés, aunque tu balance está más pecados que, 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 más pecados que Mitzvot, no importa. Entonces Akadosh Barujo te ama y te quiere, porque en vez de darte siete oportunidades. O tres oportunidades al día te dio 613 maneras distintas y diferentes. Puede ser Geset, puede ser Tzedaká, puede ser Shabbat, puede ser Kasher, puede ser Tarat Mishpahá, puede ser. No, hay 613 oportunidades para que hagas una, una ocasión que hagas una mitzvah como debe ser, es suficiente. Y así le preguntó a Lagmrak Rabija Niná y otro Ham. Antes de fallecer, dijo, ¿qué opinas yo? ¿Me voy a más va o no me voy a más va? Seguro, dijo, seguro. Dijo, dime algún más, sé qué hiciste. Dijo, una vez yo junté monedas de Tseraká y se me revolvieron con monedas mías. Y como no supe cuáles eran las mías, cuáles de Tseraká, di todas las Tseraká. Le dijo, muftaj, lo bueno, ¿Qué quiere decir que ya hiciste una mitzvah? Al 100%, porque otro diría, no, pues mitad y mita, o 70, 30, o 20, 40, todo a la acá Hiciste una mitzvah como debe ser, al 100%, si yo no conozco, a lo mejor hiciste más sabros, más pisot, pero si tú hiciste una mitzvah al 100%, seguro vas a entrar a un ramba. un ramba muy importante. Otra explicación. Al Ran le discute, al Ramba, que no, pero bueno. El Chinuch, hemos hablado mucho del Chinuch, el Chinuch lo vamos a nombrar mucho en esta clase. El hinuch es uno de los Rishonim que enumeran cuáles son las 613 mitzvot y cuáles son los motivos de las 613 mitzvot. Y él dice un Yesod que lo repite en varias mitzvot, en varias ocasiones, cuando dice la mitzvah y explica cuál es, vuelve a repetir este concepto. ¿Sabes por qué te dio Dios 603 mitzvot? Porque te quiere, porque me quiere que me... menos Adam Fan mi Dice el Jinuj, la persona se influye de los actos que hace. Cuando una persona hace geshet, hace chederak, cuando una persona reza, se convierte en una persona buena, aunque exteriormente lo está haciendo, no lo está haciendo interiormente, lo estás haciendo nada más por afuera. No importa. Adam, ni Fal, ni Peulotaf, la persona se influye de los actos que haces. Mientras más se da cada vez, más, más buena persona te vas a hacer. Mientras más G se da, más buena persona haces. Ablandas más el corazón. Dicen que es mejor si yo tengo mil pesos, mil dólares. ¿Qué es mejor? ¿Dar los mil dólares a un pobre o darle a varios, un dólar, a mil pobres, un dólar? Dicen los Hamim, es preferible que des un dólar a mil personas que mil pesos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque cuando diste mil dólares, trabajaste una sola vez tu corazón, tu intelecto, tu razón de hacer una mitzvah una vez. Pero cuando tú le diste un dólar a mil personas, mil veces actuaste y hiciste una mitzvah. Eso te cambia. Eso te hace distinto. Eso te hace diferente. Por eso es tan importante ser constante en las mitzvot. Porque la persona, mientras más constante sea en la vida, más le va a influir, más le va a cambiar la vida. Otra cosa dice el Gino. Cuando una persona hace mitzvot, purifica, pule. La Neshama es un brillante, pero un brillante en bruto. Un brillante en bruto hay que pulirlo. Cuando lo pules, vale mucho más. El cuerpo dale de comer, dale de descansar, dale de viajar, dale de pasear. Cómprale, está contento. La Neshama sabe cómo brilla. La Neshama sabe cómo se alimenta, con mitzvot. Mientras más mitzvot te des, una Neshama más teora y más grande vas a tener y más brillante vas a tener en la vida. Dice el Ginoj, por eso es muy importante que Hashem nos dé muchas mitzvot. Mientras más mitzvot a nos dé más nutrientes, es como una persona que se toma vitaminas. Hay vitamina A, hay B, hay C, hay D. Ahorita para el virus es la D. Todo el mundo dice que es muy buena la D. Hay zinc. Cada mitzvah que la persona hace Influye, no nada más a la persona, a su neshama. Y esa es la que es eterna. Escuchen: hay gente que se preocupa mucho por su cuerpo, que esté muy guapo, que esté bien alimentado, que esté muy bien vestido. El cuerpo dura 70, 80, 120 años y ya. La que es eterna es la neshama, es para siempre. Y la única manera de alimentar a la neshama, la única vestimenta, así dice el Hafezayim en la introducción del Misham rabanán la Kabbalah le llama la bata del cuerpo de la neshama. ¿Cuál es la bata del, de la neshama Para que llegue allá, después de 120 días, no llegue desnuda. ¿Saben cuál es? Las mitzvot. La Gemara dice que había un hama muy grande se llama Morukvá. Era una mura muy grande, el tipo de la gombrá. Iba a fallecer, era muy rico. Y antes de fallecer, dijo, que me traigan las listas de la Tzedakah que he dado. Vio todo lo que había dado y ¿saben qué dijo? Oigan, ¿qué dijo? Un viaje tan largo y tan poquito lunch. ¿Cómo va a hacer un viaje tan largo con tan poquito lunch? Regaló el 50% de su dinero a la Tzedakah. Pregunta no se puede. Está escrito que la persona no de, se da acá más del 20%. Y eso, eso es cuando está viviendo. Pero cuando ya sabe que va a fallecer, puede dar hasta el 50% más de su dinero. Porque todo el motivo por qué no se puede dar más del 20% es para que no te vayas a quedar pobre. Pero igual se va a morir la persona. 50%. Me, me encantó esa frase. Tan poquito lunch para un viaje tan largo... Fíjense en la introducción de Mishaura, el Hafez dice, así como cuando una persona viaja, se lleva un lunch. Si vas de aquí a Cuernavaca, que es una hora de camino, pues te llevas a lo mejor un pastelito. Si te vas de aquí a Miami, a Nueva York, pues ya te llevas a lo mejor un sándwich. Si vas ahí a Europa, ya te llevas dos sándwiches. Si te vas a Israel, mientras más viaje sea el, más largo sea el viaje, más te preparas. Dice el Hafizheim: en este mundo, el salmón y el caviar, o el pan, o los frijoles, o las tortillas, le dan de comer al cuerpo. Después de 120 años, eso no alimenta. Lo único que alimenta el alma, ¿saben cuál es? Torah mitzvot. Dice el Hino, claro que, Lefikach, mientras más mitzvot tengas, más manera de nutrir, de cuidar, de vestirte una Shammah después de 120 años. Mucho más oportunidades. Así decía mi mashia de Ben David. Hay gente que cada vez que le enseñan una mitzvah, otra mitzvah. Es un tropiezo para él. Pero el inteligente, el que conoce, el que estudia las tareas mitzvot, se da cuenta que cada mitzvah es un brillante. Porque cada mitzvah nutre a la neshama, cuida a la neshama, protege a la neshama, Viste a la neshama después de 120 años. Por eso le fija Jirbalem Torah Mitzvot, por eso a Kadosh claro, claro que es un premio muy grande, porque cada uno es un nutriente muy importante para la Neshama. Rápido. Otra explicación, nada que ver, dice, le fija Jirbalem Torah Mitzvot, ¿a qué se refiere? Dice el Hinog, muchas veces a Kadosh barhu. Shabbat, no está escrito una vez, varias veces, ¿para qué varias veces? Para que el que cumple Shabbat, a Kadosh Baruj le paga varias veces, no una vez. Como dije tres, cuatro veces, te voy a pagar cuatro veces por cada Shabbat. Y así hay varias mitzvot que la Torah enumera, que no está recordada una vez. Y Echad Misalem, ¿saben cuántas veces está escrito? 50 veces en la Torah, 50 veces. Hay 50 mitzvot que te hacen recordar de Egipto. Cada vez que cumples la, la, recordar la salida de Egipto, es una manera de decir que Hashem te va a pagar 50 veces lo que haces. Eso es la fija en Torah A Hashem muchas veces la misma mitzvah te lo puede haber dicho una vez te la dice varias veces para que Hashem te pague varias veces. Otra explicación del ribán. El ribán era creo, el hijo y el nieto de Rashi. El ribán dice ahí en, en, en Makot, la otra explicación muy bonita. ¿Saben ustedes que una de las 613 mitzvot ¿saben qué es? No comer cucarachas, no comer reptiles, no comer sangre. ¿Quién come? ¿Quién come reptiles? ¿Quién quiere cucarachas? Pero al abstenerte estás cumpliendo una mitzvah. Dice el ribán, a eso se refiere la vieja Nenebra Kashomer. La Chakadosh dos les sacó Israel, la quiso aumentar mitzvot que igual... Un ser humano normal no lo va a hacer. No te vas a comer la sangre. ¿Quién se va a comer sangre? ¿Quién va a comer una cucaracha? ¿Quién va a comer un chapulín? ¿Quién va a comer un reptil? De todos modos, si te abstienes de comer sangre y todas esas cosas, Hashem te va a pagar. De ahí se ve el cariño de Akkadosh Cosas que no te imaginabas que Hashem te va a pagar, Hashem te va a pagar por ellas. El Panim Yafot dice otra contestación increíble. ¿A qué se refiere a Bihayana? No a toda la Torah. Sí, tienes razón, toda la Torah hay muchas restricciones. Pero existen muchas mitzvot, que es un lujo, una satisfacción cumplirlas. Yo me vuelvo loco, como hay gente que no cuida Shabbat, Shabbat, es menos la mamá con tu esposa, tus hijos alrededor de tu mesa cenas ricos sin celular, sin computadora y aparte te van a pagar <coughs> me van a pagar por satisfacerme por Shabbat, sí por regocijarte en Shabbat, por comer tu pan tu cholento tu pollito, tu carnita tu cervecita, tu tequilita ¿Te van a pagar? Sí. ¿Nos van a pagar? ¿Saben por qué? Por una clase bonita de Torah. ¿Pero cómo? Había un jajam que estudiaba Torah y que estudiaba Gemara. decía, no lo puedo creer. No, me están vacilando. Aparte de la satisfacción tan grande que yo tengo de estudiar. Aparte me van a pagar allá o la mamá Aparte. Existen muchas mitzvot que es un regocijo cumplirlas. Por ejemplo, Tefila. ¿Qué es Tefila? Tefila es pedirle a Shem que me mande parnasa, Pedirle a Shem mándame salud, tranquilidad. Por pedirle a Kadosh Barhu lo que necesitas, Shem te va a pagar. Está lógico. Está lógico. Hay muchas mitzvot que igual no te las tendrías que haber pagado. Oye, si estoy comiendo rico en Shabbat, ¿por qué me van a pagar? Te van a pagar también. Oye, por, 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 por pedirte filar. Son cosas necesarias. Yo necesito pedir. Te vamos a pagar por pedirte fila A eso se refiero. Refija, jirbala, la em, mitzvot. Hashem aumentó mitzvot innecesarias. Que igual tú las harías. Igual te vas a sentar a comer. Igual le vas a rezar a Dios porque necesitas cosas. No importa. Igual te vamos a pagar. Esto está increíble. Me encantó estar explicación Oigan. Qué bonito. Este, este lo dice el Sefer Panim Yafot. El Sefer Panim Yafot. No, perdón. Este fue el que acabo de decir. El que, el que voy a decir ahorita. ¿Sí? No escribí quién lo dijo, pero está increíble. Dice así. Dice, si a Kadosh nos daría pocas mitzvot, si traspare. ¿Saben ustedes que las siete mitzvot de Bené Noach, que no es para nosotros, es para la gente, que no es judía. el que las traspasa es pena capital, las siete. Una de ellas es no robarás, la otra es respetar a tu papá y a tu mamá. No, es, eh, perdón, perdón, Alef es eh, cosas lógicas, eh, por ejemplo, no robarás. En nosotros, el que no roba es muy delicado, pero no es pena capital. Para ellos, todos es pena capital. Comer, arrancarle una pata al animal y comérsela es pena capital. Eh, bendecir a Dios, lo contrario de bendecir, también es pena capital. Aquella persona que roba, pena capital. Este, bueno, a Rayot, también es pena capital. Todos los siete mitzvot que tienen veneno, si las traspasan, es pena capital. Nosotros No. A hay unas que son pena capital, hay otras que no. Si Hashem no se hubiera dado nada más poquitas mitzvot, número uno, puede ser que todas sean pena capital. Y número dos, a lo mejor Hashem no sería tan paciente como, con nosotros como lo es ahorita. Porque él entiende que son muchas mitzvot, que no son muchas saberes. Bueno, pues, Hashem va a cambiar. Oye, pero te di poquitas y no puedes cumplirlas. Hashem le dio a Dama Rishon una ordenanza una, también se equivocó oye, nos, nosotros nos equivocamos 20 veces al día, él se equivocó una vez en 960 años ¿cuál fue el castigo? lo corrió el Gané y muerte, iba a ser eterno oye, ¿por qué? porque te di una, te di una y no pudiste con ellas cuando son poquitas y no las cumples es mucho más delicado, cuando son muchas, muchas bueno, Hashem, claro que se va a cobrar de ellas, pero el Koshverjo es más paciente El bala que le dice, otra explicación muy bonita. Un poquito tiene que ver con la que dijimos el Panim Biafot. ¿Qué dijo el Panim Biafot? El Kashverjot te paga por cosas que tienen satisfacción. Por estar con tu esposa te va a pagar. Es una de las mitzvot de Horaita, estar con la esposa. ¿Te va a pagar por qué? Por comer en Yom Tov carne y vino. Por estar en una ciudad de Shabbat. Así dijo el Panim Biafot. El Barak de Levi dice otra cosa. ¿Sabes por qué Akos Barhu te quiere? Porque te dio mitzvot para que lo material lo conviertas en espiritual. No hay algo más material que tomarte una carne y un vino. No existe. No hay algo más, no puedo ser muy explícito, porque hay gente menor de edad. No hay algo más satisfactorio que tener relaciones. ¿Saben qué dice la Hombra? Un hombre y una mujer que tienen el Zejud y hacen las cosas correctamente, la shchina está entre ellos. Todos los Darshanim la utilizan para Shalom Bait. El que tiene Shalom Bait y se porta bien con su pareja, Hashem le manda, está la Shina en su casa. Es verdad, pero la Gemara no se refirió a eso. Cuando Al-Gamra dijo, un hombre y una mujer que tuvieron el Zahut, la shchina está entre ellos, ¿saben a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la hora de la relación. A la hora de la relación, en el momento más íntimo, si haces las cosas de una manera correctamente, la shchina está contigo. ¿Cómo? ¿La shchina. No hay satisfacción más grande que esa. No importa, dice el bala que Dushat Levi. Akadosh dijo que tener relaciones. Akadosh Baruch dijo que comer seudah Shabbat. Que todo lo material es mitzvah. Muchas cosas materiales son mitzvot. Y las mitzvot convierten ese acto en algo espiritual. Tzedakah Tatzil Mimavit. La persona que da tzedakah una moneda. No hay tiempo para alargar, Pero una moneda la tzedakah puede sacar Salvar a la persona de la muerte. ¿Por qué? Una moneda, ¿saben por qué yo pienso? No hay algo más material en este mundo que el dinero. No existe. Y en el momento que agarras y lo echas a la cupá, ¿sabes qué estás haciendo? Lo estás convirtiendo en algo espiritual. Lo más material lo estás convirtiendo en espiritual. Eso es leficha fija girba la entorá em mitzvot. Dios te dio mitzvot como ayunar, como estudiar Torah, que son cosas espirituales. Pero también te dio mitzvot en cosas materiales para que lo material lo conviertas en espiritual. Y señores, a eso venimos al mundo. Así se ve el Rambam. No venimos a ser espirituales. Dios tiene muchos ángeles allá arriba, millones de ángeles. Pero tampoco venimos a ser como materiales, perdón. Para ser materiales hay muchísimos animales, hay millones de animales. Venimos a este mundo a agarrar cosas materiales y convertirlos en espirituales. Me dijo un sobrino mío, un amigo, me dijo algo muy bonito en Purim. ¿Por qué Purim es más grande que Kipur? Porque Kippur Kipur nos convertimos en ángeles. Purim no somos ángeles, somos personas, pero que estamos conectados con Dios. Esa es la grandeza. Dios no quiere que seas ángeles. Dios quiere que seas persona, pero que estés conectado con él. Ese es el bal que al El bal que dice: Akadosh Hu nos dio el zejut de mitzvot, que son materiales para convertirles en espíritu, como la relación, como Shabbat, como comer carne y vino en Yom Tov, como dar cedaká. Es un zejut muy grande. Escuche que hizo Hamelías de David: Nos casamos el vino, Shabbat vino. El Brit milá vino. ¿Por qué tanto vino? ¿Por qué tanto vino en el judaísmo? Aquí en México dicen: el que no vino a este mundo para tomar vino, ¿para qué vino? Pero eso es para los mexicanos, no para la Torah. La torá, ¿cuál es la filosofía? ¿Por qué tan importante el vino? Kidush vino, Vilcata Mazón vino, Pidio Abén, vino, la boda vino, Shebabahot vino, ¿qué tanto el vino? ¿Por qué tanto el vino? ¿Saben por qué? Número uno, porque el vino me Sameach. Dios quiere no que hagamos mitzvot, no que te cases, no que hagas mitzvot, que estés contento cuando haces la mitzvot, que entiendas que hachamle kach mitzvot, como dijimos la vez pasada. Que la persona que hace una mitzvah que sepa, que construye mundos, que, transporta, que te está transportando lo material por, por lo espiritual, que influye, que pule tu, tu neshama, por eso el vino es tan importante. Porque Hashem no quiere que hagan las mitzvot así como pobrecito. No eres pobrecito. Pobrecito el que no hace mitzvot. Pobrecito. No le enseñaron. Bienaventurado a aquella persona que hace mitzvot. Pero dijo otra cosa, Jamel de David, hermosa. Sí, ya estoy acabando. Dice Jamel de David, hermosos. Dice Jamel Isdeven, David. Escuchen esta explicación. Valió la pena que se queden hoy nada más para escuchar esto. Una uva. ¿De dónde sale el vino? De la uva. ¿Tú cortaste la uva de la vid? ¿Cuántos días te dura? ¿Una, dos, tres, cuatro días? Hace un par de años escuché que le dieron un premio Nobel a una persona de Italia porque encontró un químico que hace que las fresas, en vez de que se echen a perder en cuatro días, en seis días. ¡Uh, premio Nobel! La uva, después de cortarla o cualquier fruta, se echa a perder muy rápido. ¿Pero qué pasa si agarras la uva y la exprimes y haces el vino? ¿Cuánto dura el vino? Dura mucho más. Dice Jamel Ezer Ben David, ese es el mensaje del vino en el Kiddushin, en Shabbat, en Shabbat Rajot, en el Brit Milah. ¿Sabes cuál es el mensaje de judí recuerda, venimos a este mundo a transformar, a cambiar lo material que no dura en algo, en algo eterno. Convertir en algo eterno, en algo que perdura. Algo que no perdura, en algo que va a perdurar. La uva no perdura. Cuatro días. El vino puede durar años y años y años. A eso venimos a este mundo. A agarrar cosas que son pasajeras. Una moneda de un peso no vale un centavo acá. Ni te se la das a un pobre te la avienta. La echas a la tzedakah. No sé cuánto, pero es eternidad. Poquito por eternidad. Eso es Rabi Haneanaben Akasha Omer, Ratzaka dos Israel. Mientras más mitzvot, mejor. Acuérdense el Rambam. Una mitzvah que hagas como debe ser, una, ya tienes boleto para la mamá. Acuérdate que cada mitzvah que haces, viste tu neshoma, pule tu neshoma, cuida tu Neshama protege tu neshoma. Acuérdate que cada, cada mitzvah que haces te hace mejor persona te convierte en mejor persona. Acuérdate que Hashem te va a pagar por mitzvot, no nada más las que sufres, también las que gozas, las que disfrutas. Ese es Rabija, Hananá, Benakasha, Omer, Ratzak, es Zakotet, Israel. Ya hay un mi elmagid, mi dubna, pero ya no me da tiempo porque elías ya me está haciendo aquí ojitos para cambiar, almorzar. Viene mi querido Elías. Gracias James Drake. qué bonita primera tanda y con esto que terminaste del vino, de verdad que valió la pena Entrar hoy solo por escuchar eso. Algo precioso. Ahm Yosimizrahi. Despedimos y volvemos con Ham Katan.